0: Eben habe ich noch sein Kochbuch Akasa getestet. Schon ist Akasa 2 erschienen. Mein Gast heute im Kochbuch-Podcast ist Claudio del Principe, Kochbuchautor und freier Texter aus Basel. Wir werden über intuitives Kochen sprechen vor allem und dazu gehört auch Bianca. Kurze Erklärung vorweg. Weil wir es im Podcast nicht erklären. Bianca ist ein Lievito Madre, ein Sauerteigansatz. Und damit nochmal vielen Dank nach Berlin in den wunderbaren Laden Fräulein Schneefeld und Herr Hund, wo ich einen Ableger von Bianca bekommen habe. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Amen. beschenkt mich selbst mit einer Folge des Kochbuch-Podcasts und mit einem ganz besonderen Gast. Willkommen, Claudio Del Principe. Wie schön, so. dass du da bist.
1: Herzlichen Dank. Freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Bis jetzt kennen wir uns ja nur aus dem Interwebs <lacht> 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 durch unsere gemeinsame Bekannten, äh, Frau Schneefeld-Hund zum Beispiel, und folgen uns gegenseitig. Und ähm, ich bin immer sehr inspiriert, vor allem, wenn du Pasta machst. Und als ich dann Frau Schneefeld in Berlin besucht habe, habe ich gesagt, so, welches Buch soll ich kaufen? Mhm. Ich kaufe natürlich immer Bücher bei ihr.
1: Mhm. Und dann hat sie
0: gesagt, du kannst nicht diesen Laden verlassen, ohne Akasa zu kaufen. Du <lacht> musst Akasa <lacht> kaufen. Und
1: Grandios.
0: ich habe dazu auch noch, hatte ich Glück, habe ich noch so eine kleine, so ein signiertes, oh. wunderschönes Bild bekommen, das in ja. meinem Büro einen Ehrenplatz hat
1: mag mich erinnern, diese schöne Karten. Genau, aus Alorto ist das so ja, eine Grußkarte. Genau. Ja, die verwende ich sehr gerne.
0: Wunderschön. Absolut.
1: Und äh, etwas Wichtiges, glaube ich noch, hast du damals nicht auch schon von der Bianca geschenkt bekommen? Mm,
0: ja, bekommen? genau. Schamvoll habe ich Bianca heute gefüttert, zweimal. Ah,
1: super. Und, und ich mag mich erinnern, da, du hast so ein Bild gepostet auf Instagram, glaube ich, so. Kopfsteinpflaster, eine Seitenstraße vermutlich, Prenzlauer Berg und, und hast da das Glas hochgehalten und juhu, ich habe eine Enkelin von Bianca bekommen.
0: Ja, und Super was schön. über ein Riesendreieck, du wohnst in der Nähe von Basel oder ist es ein Ortsteil?
1: Ja, ist eigentlich ähm, ein, ein Vorort von Basel, ist aber schon im nächsten Kanton quasi, Basellandschaft. Basel ist Basel-Stadt, also meist so... Halb auf dem Land, aber in, in ein paar Minuten eigentlich auch schon im Stadtzentrum.
0: Das klingt fantastisch. Ich war letzten Sommer das erste Mal in Basel und fand es sehr schön da. Oh,
1: ja, klein übersichtlich, aber sehr weltoffen und, und voller Museen und Kunst und Architektur und auch eine tolle Gastronomieszene, muss man sagen.
0: Aber so hat Bianca also von Basel über Berlin. Nach Baden-Württemberg die große B-Runde <lacht> gedreht.
1: <lacht> so cool. <lacht> und ist bei mir
0: gelandet und hat mir schon gute Dienste geleistet. Also wir mhm. haben schon ein bisschen was zusammengebacken, aber es ist, es ist noch Learning, ja. Aber ähm, Sauerteig und ich, ich habe da so hohe Ansprüche, ein bisschen so wie du auch. Mhm. Mein Ziel ist ja immer ohne Hefe alle ja. die ich immer frage so die sagen dann so warum machst du dir den Stress dann machst du halt ein Krümelchen Hefe rein und <lacht> dann geht es schon das ist eine ja. Gelinggarantie und ich so ja aber ich habe doch diesen Sauerteig ja, ja. ich möchte doch dass es dann von selbst geht
1: genau um, also habe ich auch diesen Anspruch und vor allen Dingen ich habe ja immer das große Vorbild ähm, oder Vorbilder also Frauen in der Küche sind natürlich von Kindheit an meine Herdheldinnen, ja, also Mama und Nonna sind da natürlich ganz weit oben und ich habe ja je länger, je mehr dieses Bild, ähm, wie ein kulinarischer Kompass, wo ich sage, ähm, komm, lasst uns doch alle ein bisschen wieder kochen wie unsere Großmütter, weil zum Beispiel, die hatte ja auch keine Hefe, keine industrielle und das Brot, das war bestimmt fantastisch und jede Großmutter hatte ihren Weg, wie sie Brot herstellt, mit dem Getreide, mit dem Mehl, der gerade in der Region verfügbar war, mit diesen Teigzeiten, die ihr gerade gepasst haben und so, wieder so intuitiv kochen, das finde ich was Schönes. Und dann heutzutage, weißt du, wir alle versuchen nachhaltiger ähm, einzukaufen und zu kochen, habe ich mir dann so überlegt, Moment mal, die kannten das Wort Food Waste noch gar nicht? Und haben das aber voll <lacht> im Griff gehabt. Die haben nichts fortgeworfen. Die haben höchst selten Fleisch gegessen. Sie haben regional bei kleinen ähm, Produzenten eingekauft. Logischerweise nur saisonales. Ja, gab ja keine Erdbeeren im, im, auf dem Weihnachtstisch wie heutzutage. Supermarkt, bei uns fängt das schon wieder an. Erdbeeren, wer, wer zum Geier braucht Erdbeeren ähm, zu Weihnachten? Und so, das finde ich auch ein schönes Bild, wenn man sagt, okay, unsere Großmütter, die wussten noch, wie es richtig ist und da kann man sich so ein bisschen dran orientieren.
0: Ich finde, das ist auch so ein richtiges Slow-Food-Bild, was da sofort in meinem Kopf entsteht. Mhm. So, ähm, Ich setze den Teig an, dann stelle ich den irgendwo in eine warme Ecke, dann mache ich mhm. tausend andere Dinge, dann schaue ich nochmal nach dem Teig. Und mein Papa zum Beispiel, ähm, mit dem habe ich auch mal drüber gesprochen, nicht, dass der jetzt der große Koch wäre, aber der hat mhm. erzählt, ja, er kann sich erinnern, auch als kleiner Junge, da gab es bei ihm auf dem Dorf so ein Backhäusel. Oh. Und da kamen alle mit ihren Broten und er hat hey, gesagt, weißt du, jedes sah auch anders aus.
1: Ah, mega.
0: Bei der, die eine hatte mehr Zeit, da ist besser aufgegangen, bei der anderen nicht so. Die unterschiedlichen ja. Mehlsorten, ähm, da war die Küche kälter und das ist super interessant.
1: Super, weil das ist ja eine ganz große Krux ähm, heutzutage bei den industriell hergestellten Lebensmitteln, dass ja auch Geschmack normiert ist. Also eine Kaffeekapsel, die muss von Los Angeles bis Tokio, muss die immer gleich schmecken. ja Und das beraubt uns ja wirklich auch um eine extreme Vielfalt an, an Geschmack und Aromen. Und ich hatte eine Nachbarin, Katharina aus Österreich, und ähm, die war auch hin und weg. Als ich angefangen habe mit Sauerteig vor sechs Jahren oder so, hat die auch so eine Geschichte erzählt. Sie waren zehn Kinder auf dem Bauernhof. Und ihr Sauerteig, der lag einfach so rum, wochenlang, nicht abgedeckt, nicht im Glas, total vertrocknet. Und der musste dann über mehrere Tage eingeweicht und, und aktiviert werden. Und ich habe gesagt, sie haben einmal im Monat Brot gebacken. Auch so mit dem Brett durchs Dorf spaziert zum Bäcker. Zwölf Leibe nach Hause gebracht. Und dann gingen die, und, und da also ich bin fast ausgeflippt, die ging dann in Leinensäcken in den Keller. Und hm. Die wurden dort gelagert. Und die Katharina, die hat mir gesagt, Claudio, das letzte Brot in der vierten Woche, das war das beste Brot ever. <lacht> <lacht> Muss man sich mal überlegen. Heutzutage würden irgendwelche marketing sagen, wir haben Dry-Aged Bread oder eben so.
0: <lacht> <lacht> du, vielleicht ist das eine voll die Lücke. Ba in Basel ja. hat ein neuer Laden eröffnet von ja. Claudio, der macht. Dry-Aged Bread.
1: <lacht> hier habt ihr es zuerst gehört. Wir wissen dann, wir haben das Copyright drauf, wenn dann irgendjemand kommt und das anbietet. <lacht> das haben wir hier zuerst gestellt. Und das
0: Interessante ist, dass es wahrscheinlich genau an diesem Keller lag und dem Leinensack und dem Mehl und dem Sauerteig und ja. genau den vier Wochen. Das kann man nicht reproduzieren, wenn man ja. wenn, bei jedem anderen wird es sofort anders schmecken.
1: Ja, es gibt eine Story, die habe ich aufgeschnappt. In der Schweiz gibt es ähm, eine Frau, die war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich sage jetzt einfach mal, in, in einem Top-Management, in einem internationalen Konzern, hat da Karriere gemacht und ihre Eltern waren aber eine Metzgerfamilie aus Graubünden und sie hat irgendwann realisiert, oh, wenn mein Papa das nicht mehr macht, dann gibt es keine Metzgerei mehr. Und wir mhm. sind ja da hier irgendwie in sechster Generation oder so. Und die Frau heißt Tanja Giovanoli. Und dann hat sie gesagt, so jetzt fertig, Karriere, IT, Fashion, was immer es war. Ich gehe äh, zurück nach Graubünden. Ich lerne das Handwerk, mache jetzt Furore mit wirklich großartigen Würsten, Trockenfleisch und so. Und die Story ist die, dass sie in einem Schloss einen Keller gesehen hat und den Schlossbesitzer gefragt hat, du dürfte ich vielleicht hier meine Würste reifen lassen. Und so, es könnte klappen, sieht toll aus, der, der Keller. Und da hat er gesagt, ja, unter einer Bedingung, du musst nichts dafür bezahlen, aber ich möchte quasi immer von deinen Würsten dann Anteil bekommen. Da hat sie gesagt, ja, okay, bevor wir den Deal besiegeln, lass mich mal an der Wand lecken. <lacht> und dann ist sie also zu so einer Kellerwand gegangen und hat geschmeckt, was da für äh, Pilzkulturen und Bakterien wie, wie das, ob das die richtige Mischung ist. Mhm. Und, und dann hat sie das auf der Zunge zergehen lassen und hat gesagt, top, das ist mein Keller, da lasse ich meine Würste reifen. Also, gibt lauter solche kleine crazy Stories, die zeigen, wie verrückt eigentlich diese kulinarische Welt sein kann, wenn man wenn man so loslässt, wenn man einfach auch vertraut, dass da so Mikroorganismen sind, die, die einen guten Job für uns machen.
0: Ja, und wenn man auch in diese, 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 diesen Geschmack für sich erschließt und darauf vertraut ähm, und auch gerade genau diese Dinge, das hat ja wahrscheinlich in ihr auch irgendwas ausgelöst, also mhm. der Geruch von diesem Keller, ich mhm. kann mich sofort an den Geruch des Kellers meiner Oma erinnern. Sofort. Oh
1: wow. Ja.
0: Und das war so eine Mischung aus feuchter Backsteinkeller mit mhm. so getrampelten Boden halt, also mhm. ohne Boden und so ein bisschen nach Apfel und Most da immer. Ja. Wahnsinn. Das, auch wenn es den nicht mehr gibt, aber ähm, ja. das sind ja auch die Sachen, die uns, die in uns kulinarisch das meiste auslösen. Also wenn du irgendwo mhm. in deinem Kopf eine Erinnerung hast, und das irgendeinen Knopf drückt, das kennt mhm. man ja auch zum Beispiel von Chef's Table, wenn dann die, wenn dann die Kritiker sagen, und dann saß ich in Frankreich auf dieser Insel, in diesem Restaurant, und dann habe ich diesen Teller bekommen, und ich habe gesagt, ich möchte noch einen, und ich möchte noch einen von diesen, ja. von diesen Tellern haben, weil das in mir so einen Knopf auslöst.
1: Ja. Also selbst als, als Zuschauer von, von Chefs Table Netflix muss ich da immer eine Kleenex-Box nebendran haben. Das ist ja immer so emotional. Das ist Wahnsinn. Also, aber nicht nur kulinarisch, das sind ja auch immer so Wahnsinns-Schicksale. Also Das sind ja oft Menschen, die so einen Knicks in ihrer Biografie haben und, und richtig auf die Schnauze gefallen sind manchmal und dann irgendwie den Weg gefunden haben was also schon... Sehr beeindruckend, die Porträts.
0: Hm. Ich finde auch gerade, was Essen angeht, ich finde, das holt viele Leute wieder ein, die vielleicht erst was anderes mhm. machen. Mhm. Ähm, aber wenn man da, wenn man da irgendwie diese, dieses Gespür hat und auch diese Leidenschaft, mhm. dann ist es oft so, find, also glaube ich, dass es einen wieder einholt an irgendeinem Punkt im Leben. Bei dir war es ja auch ein bisschen so, dass du jetzt nicht mhm. so geradlinig zum Kochbuchschreiben gekommen bist. Naja, also zum Kochen schon und zum okay. Schreiben auch, aber Kochbuchschreiben war jetzt eigentlich nicht sofort so der Plan.
1: Nee, überhaupt nicht. Und wenn ich so eben teilweise Leuten sage, ja, tatsächlich, im Herbst ist das neunte Kochbuch erschienen und ich das so ein bisschen Revue, passieren lasse, weiß auch mit den ganzen Auszeichnungen, das, das Gemüsekochbuch war ja weltbestes italienisches Buch beim Gourmand ähm, Cookbook Award und, und die ganzen Kochbuchpreis Deutschland und, und in der Schweiz und GAD und so. Ähm, und dann denke ich schon, Mensch, wie hat mich das verändert? Also ich habe ja heute ganz ein anderes Leben wie vor zehn Jahren nur wegen Kochbuchschreiben. Das ist schon einfach auch wunderschön, ja, wo, wohin so eine Reise gehen kann, ohne dass man jetzt einen Businessplan hatte und, und gesagt hat, so, in zehn Jahren möchte ich neun Kochbücher geschrieben haben, die sollen bitte alle international ausgezeichnet. Das kannst du ja nicht planen.
0: Hm, wobei, ich hatte schon auch Gesprächspartner im Kochbuch-Podcast, ähm, mhm. wo ich schon das Gefühl hatte, da wird strategisch rangegangen. Echt? Was ist gerade so ja, auch im internationalen Kochbuchmarkt? Mhm. Was gibt es da für Trends? Augen offen hm. halten, Themen aufgreifen, Verlagen, ja. Themen anbieten, Rezepte entwickeln, auch für unterschiedliche Arten von Küchen. Ja. Ähm, du hast ja eine klare, eine klare kulinarische Sprache, die Einflüsse mhm. hat, wenn man in die Kochbücher schaut. Das mhm. ist ja immer ähm, viel italienisches, äh, fantastisches Essen gemischt mhm. mit Schweizer Essen, mit, mit allem Möglichen, ja. Ähm, ja. Aber es gibt Leute, die ähm, gehen da durchaus ähm, zielstrebig ran, so mit, Business, mit Businessplan, wie du ja. gerade gesagt hast. Gibt's schon. Ja. Gibt's schon. Aber es ist vielleicht ja,
1: ähm,
0: eine andere Art, dann diesen Weg zu planen oder, oder damit Geld zu verdienen. Oder ich weiß es nicht. Es kam ja zu dir ja. dann eher so aus dem Hobby raus, oder?
1: Ja, Hobby ist so ein Wort, ähm, das, das hänge ich immer so ein bisschen auf und macht mich lustig darüber weil äh, meine Mutter zum Beispiel war ja auch keine gelernte Köchin, keine professionelle Köchin, hat aber natürlich zweimal pro Tag gekocht, ähm, einfach weil sie gutes Essen mochte und, und ihrem Liebsten ähm, etwas Gutes auftischen wollte. Das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen von Liebe oder ein Ausdruck von Liebe. Also gerade italienische Mamas, die die ähm, überhäufen die ich ja mit, Essen und das ist ein, ein Zeichen der Fürsorge und der Liebe und so weiter. Und, ähm, und dann sage ich aber immer, äh, obwohl sie so viel gekocht hat, don't call her <lacht> Hobbyköchin. Das ist eine Beleidigung, oder? Weil irgendwie Hobby verbinde ich so mit Nerds, die sich irgendwie am Wochenende in, in die Garage verkriechen und Modelleisenbahn machen oder sonst irgendwas. ein Zeitvertreib und ich möchte ja meine Zeit nicht vertreiben. Ich möchte ja möglichst viel von dieser Zeit mit mit Schönheit füllen, mit Handwerk, mit Geschmack und, und eben mit Feeling auch und so. Und, aber was wir vorhin angesprochen hatten mit Anders an Kochbücher gehen, meine längsten Weggefährten aus Urblockzeiten sind ja zum Beispiel Stefan Paul ähm, aus Hamburg und Katharina Seiser aus Wien. Ähm, uns verbindet ja, dass ähm, Stefan und ich Autoren sind von der Vegetarisch-Reihe, Stefan Deutschland, ich Italien und, und Katharina als Herausgeberin dieser Superreihe. reihe ähm, Und ich staune dann auch immer wieder eben, wie pragmatisch, also Stefan zum Beispiel ist ja extrem fleißiger Kochbuchautor und ich glaube, die gehen immer so in Klausur, mieten ein Kochstudio und dann ist eine Foodstylistin dabei, eine Fotografin und, und die schießen da pro Tag, ich weiß nicht, zehn Rezepte oder so. Und bei Katharina habe ich auch das Gefühl, bei ihr ist jetzt gerade das dritte vegane Kochbuch rausgekommen und das war ja auch so ein bisschen strategisch, wo sie gesagt hat, du, ich mache mal einen Artikel für, für eine Zeitschrift, wie lebt es sich eigentlich vegan? Und aus dem heraus hat sie gesagt, hey, cool, ich habe drei Wochen Selbstversuch gemacht. Und es gibt ja eigentlich so viele tolle vegane Rezepte, die schon seit Jahrhunderten fleischlos sind. Lass uns da mal ein Buch machen. Und also Das finde ich schon auch spannend, wenn man so ein bisschen strategisch und strukturiert vorgehen kann. Und bei mir ist es ja komplett anders, weil ich meine Bücher ähm, zu Hause eigentlich äh, schreibe, koche, stylen würde ich jetzt nicht sagen, also ich koche für die Familie, <lacht> nehme einen Teller zur Seite, richte den ein bisschen schöner an und denke mir so, das wäre doch jetzt noch toll, sowas ins Buch zu nehmen. Dann laufe ich zum Fenster und, und mache ein Foto bei natürlichem ähm, Tageslicht und that's it. Und das bleibt ja alles bei mir, also eben von Foto über Rezept und Texte und da geht so ein Buch eben auch über ein halbes Jahr. Weil manchmal äh, mache ich äh, drei Rezepte pro Woche und dann vielleicht drei Wochen kein Rezept. Und irgendwie so, aber nach einem halben Jahr habe ich es dann beisammen.
0: <lacht> aber dann bist du ja auch so ein Schnäppchen für die Verlage, weil du eben keine Kosten noch einreichst für Stylisten und für FotografInnen und ähm, ja. für Locations. Und genau. ähm, eigentlich das so nebenbei läuft. So wie wir vorhin gesagt haben, das Brotbacken, das stelle ich dann da irgendwo Absolut. hin. Absolut, ja. Was gibt es denn gerade auf dem Markt? Mhm. Ach, früher gab es mhm. doch immer dieses, dieses Reisgericht, was aber in so einer Tomatensauce gekocht ist. Das könnte ich mal mhm. machen. Vielleicht was dazu. Das wäre doch ganz schön für das Buch,
1: oder wie? Mhm. Genau. Und eben auch immer so, ich sage jetzt mal, aus dem Alltag heraus, ähm, weil wir doch eben, oft zu viert sind mit, mit den beiden Söhnen. Der eine hat zwar jetzt in, in Zürich ein Studium, wo er noch ein Zimmer hat, aber es ist doch immer so, in der Familie plant man vielleicht auch, wer ist wann da, was essen wir gemeinsam und das wird so ein bisschen besprochen und dann gehe ich auf den Biohof und lasse mich dann wieder verführen und verzaubern, was es da alles gibt. Ja, jetzt gerade frisch vom Feld und so und so ein natürlicher Flow, und ich bin ja sowieso, sage ich es mal, privilegiert als Freischaffender, Texter, was ja eigentlich mein Brotberuf ist, ähm, glaub ich glaube schon über 20 Jahre einfach von zu Hause aus arbeiten darf. Und dann kann ich natürlich auch um halb elf äh, die Schreibarbeit niederlegen und sagen: So, ich gehe mal in die Küche runter, ich kümmere mich jetzt zum Mittagessen. Ja, ich kann ja dann abends um acht noch weiter an meinen Texten schreiben oder. Rechnungen schreiben oder was auch immer. Und das ist so ein Luxus, dass man sich einfach so ein bisschen treiben lässt und alles im in, in, in Flow irgendwie ist und sich ergibt.
0: Ich finde aber, das merkt man, also dem Buch, das mir vorliegt, der <lacht> <Akaza, lacht> merkt man das auch total an. Mhm. Und es hat mich auch ein bisschen an Nigel Slater erinnert, ähm, mhm. an, an das Winter. Kochbuch zum Beispiel, mhm. ähm, aber in einer sehr, also es ist eine sehr große Auszeichnung, wenn ich das sage, weil es ist eins ja, meiner Sven. Lieblingsbücher. <lacht> ähm, und weil da eben auch das so verbindet. Und ich finde, mhm. ähm, er, er er schreibt nicht nur Rezepte auf in diesen Büchern, wo er noch so rechts und links auch Sachen erzählt mhm. und bei dir ist es ja genauso, also du nimmst einen ja richtig mit mhm. in, die, in, die, in die Welt, in der du kochst, so wie du es auch gerade erzählst, mhm. ähm, in den Tagesablauf, ähm, die Jungs kommen aus der Schule, ähm, das gab es bei uns zu Hause immer, das, das koche mhm. ich jetzt. Ähm, jetzt gibt es gerade das, jetzt ist Weihnachtszeit, jetzt muss es das geben, weil das muss es für <lacht> genau. mich immer geben zu dieser Zeit. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Die Linzer Torte steht bei mir noch auf der Liste übrigens.
1: Ah, oh, super, da kannst du dich <lacht> freuen, die ist echt Hammer.
0: <lacht> und ähm, ähm, ja, und ich finde, das, das spürt man. Und um aufs Sauerteig-Thema zurückzukommen, ich finde, gerade mhm. da spürt man auch, ähm, weil man vor allem andere Sauerteigbücher schon gelesen hat, mhm. dieses sehr intuitive Rangehen. Also du schreibst mhm. ja mehr darüber, was für ein Gefühl man für diesen Teig in dem Moment haben ja. muss, als ja. ähm, wie der jetzt genau aussieht und ähm, mhm. wie lange der, der muss bei so und so viel Grad, so und so lang und da muss man die Kerntemperatur messen und da vorher braucht man ein Kochstück und dann muss War man das bla, da schalte ich schon ab, da habe ich schon keine Lust mehr. Ja. Ähm, aber da ist es Ging so eben dieses... So. Dieses nebenbei und aus dem Flow raus.
1: Ja, und es hat aber nie zwei Seiten. Also zum einen bin ich voll bei dir, wenn ich so ein Sauerteig-Backbuch ähm, aufschlage, da wird mir Angst und Bange, wie pingelig genau da abgemessen wird und so. Und es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, kochen könne man so Pi mal Daumen, aber beim Backen, das, das muss alles. Das ist super präzise, aufs Gramm genau. Und dann, dann stellt sich der Claudio hin und sagt Bullshit. Stimmt überhaupt nicht. Das kannst du <lacht> natürlich auch, Pi mal Handgelenk machen. Muss aber auch, ja, so ehrlich sein. Und gerade im ersten Akase habe ich das ja lange ähm, beschrieben, dieses Scheitern. Also ich habe ja ein Jahr lang wirklich nichts Anständiges aus dem Ofen geholt. Das waren ja trockene, steinharte Asbestplatten. <lacht> Sauer wie irgendwas. Das kommt, ist du nicht essen. Aber... Ich mag eben auch diesen Prozess, ähm, wo man dann wirklich auch schmerzhaft erfahren muss, so geht's nicht, du musst einen anderen Weg gehen. Und wenn es dann geht, dann hast du das aber so tief in dir drin gelernt und hat, und dann hast du auch eine Sicherheit. Und das finde ich für mich persönlich jetzt ähm, viel einfacher dann, mit, mit so Teigen umzugehen weil es eben so natürlich ist und du hast das, wie Radfahren. Ich glaube, ich habe dieses Bild verwendet mit Radfahren, ja, bis man mal die Balance hat. Als Kind ist ja immer jemand hinten dran und stützt sich so, du hast Stützräder und dieses Feeling, wenn du mal fahren kannst ähm, und diese Balance hast, das finde ich großartig. Dann weißt du, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich <lacht> fliege jetzt nie mehr auf diesem Rad und es und ist einfach nur noch Freiheit, ja. Ohne, ohne Guidelines und so. Das finde ich schon ganz fantastisch.
0: Ja, ich finde, beim Kochen das ist es echt so eine Mischung Erfahrungen. Darum koche ich so viel nach Rezepten, weil ich irgendwann dann hoffe, dass mhm. ich manche Dinge intuitiver dann kann, also mehr aus dem mhm. Handgelenk, was immer mhm. besser gelingt. Ähm, und manche können das ja von Natur aus. Also die die, die haben die Geschmäcker mhm. im Kopf, die gehen einkaufen, werfen die Sachen in den Korb und sagen, ich mhm. weiß, was das ist. Stefan Paul hat mir gesagt, er kann das auch. Ich finde das magisch, wirklich. Mhm. Das ist wie komponieren, wie Musik schreiben. Ich finde es ja. Und ähm, wir scheinen uns ähnlich zu sein, weil ich ähm, das Thema Sauerteig ja immer wieder, <lacht> <lacht> wenn ich nicht zufrieden bin, dann, ähm, dann strafe ich ihn mit Nichtbeachtung. Mein Mann ist dann immer furchtbar traurig, weil der Kühlschrank halb voll ist mit Weggläsern mit so oh, Pampe. Ja. Aber dann irgendwann geht es wieder los und dann wird wieder mhm. gebacken und dann probiere ich es mhm. wieder und wieder und wieder. Aber dann kriegt man das Gefühl dafür. Und ja. ähm, das ist vielleicht auch was, wofür man eben auch Zeit braucht. Das ist vielleicht eben kein Nerdtum, sondern dann doch Liebe. Wenn ja. man <lacht> immer wieder diesen Sauerteig anfasst und riecht und faltet und zieht und mhm. dann denkt, jetzt fühlst du dich anders an. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung.
1: ja. Auch das ist so eine wahnsinnig schöne Erkenntnis, die hat Jahre gebraucht, wie du jetzt das beschrieben hast, ähm, mit, mit dieser Übung, mit dieser Sicherheit bekommen. Ähm, das ist ja schon so, wenn, wenn man irgendwie die pasta grannies sieht auf YouTube oder Instagram, äh, diese 90-jährigen Frauen, wie die Pasta machen und so. Ähm, da muss man aber schon auch sagen, ja logisch, also die, die waren fünf, sechs Jahre alt, wo die das erste Mal Pasta zu Hause gemacht haben. Die machen das schon ihr Leben lang. Logisch machen die Orikette, ohne dass sie draufschauen müssen. Die reden ja miteinander und unten spicken da die Orikette raus. Und das, Ich vergleiche es immer, wenn man mir jetzt beibringen wollte, wie man strickt, da wäre ich ja auch blutiger Anfänger. Und, und irgendwann, wenn ich es dann aber jahrelang mache, dann kann ich gleichzeitig Tatort gucken und, und stricken, ohne auf die Nadeln zu gucken oder so. Also Übung ist, ist ähm, eine Riesenhilfe und, und da wird man automatisch besser. Und ich habe jetzt sogar schon festgestellt, durch das Akasa jetzt im zweiten Band, durch das ich ähm, quasi Revue passieren ließ, was ist die letzten fünf Jahre passiert? Was kann ich an Erfahrung neu der Leserschaft mitgeben, habe ich auch gemerkt, Mensch, auch Rezepte oder Gerichte, die ich seit Jahren koche, verbessere ich ja immer wieder und habe gemerkt, aha, hier nehme ich weniger Salz dran, weniger Zucker, mehr Butter, weniger Olivenöl, was es dann auch ist, ändere auch die Garzeiten oder ähm, vielleicht auch die, die Technik, dann wird mal was geröstet anstatt weiß nicht, gedämpft oder so und, und gehe ganz anders mit einem Lebensmittel um, mit einer Zutat. Das ist schon auch faszinierend, wenn man so zurückblickt und sagt, Mensch, wie ich vor fünf Jahren dieses Gericht gekocht habe, würde ich heute nie mehr, weil ich habe noch mehr Geschmack rausgeholt, ich habe es vielleicht noch mehr reduziert, mit weniger Zutaten dran, weniger Gewürzen und, und das schmeckt noch mal besser.
0: Glaubst du, dieses spielerische Herangehen, also dass dieser Flow, auch nicht aufhört, unterscheide dich vielleicht von, ähm, von den Leuten, die dich jetzt einladen, dass du ihnen was beibringst. Also ich spiele darauf an, dass du ja jetzt, zu, wenn man deinem Instagram folgt, denkt man immer, mein Gott, der Claudio, der kommt rum, wo der wieder eingeladen war, wow, was <lacht> da zu essen gab. Ähm, und es gibt ja durchaus Köche und Köchinnen, die dich inzwischen einladen, und um mit dir über Dinge zu sprechen und mit dir Dinge mhm. zu machen. Glaubst mhm. du, die sind ja selber in der kompletten Innovation die ganze Zeit, aber vielleicht mit einer anderen Herangehensweise?
1: Ja, ähm, ich kann es nicht recht nachvollziehen. Für mich ist das immer wieder ähm, ein, 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 äh, eine, ein erstaunliches Ereignis, wenn da jemand anruft. Das, das letzte Reel, was man bei mir sieht, äh, ist so eine Tabulata, wo, wo 100 Gäste so ein Siebengang-Menü serviert bekam aus meinen Kochbüchern. Und, und da habe mich ähm, ein Koch ähm, angefragt aus Langenthal in, in der Schweiz. Das ist so fast schon im Emmental, sehr ländlich, super schön. Ähm, ein Brasilianer, wir folgten uns schon auf Instagram und dann mal telefoniert. Dann habe ich gesagt, aha, wie lange bist du schon in der Schweiz und so? 13 Jahre. Und, ähm, ja, sagt er, ich komme aus Sao Paulo und ich habe da äh, in einem, einem Zwei-Sterne-Restaurant gearbeitet und habe ich gesagt, Moment, Zwei-Sterne-Restaurant Sao Paulo? Ist das aber nicht etwa Alex Atala? Oh, du kennst den. und <lacht> Jetzt sind wir wieder bei Netflix. Das, war, das ist einer der Protagonisten und absolut verrückter Koch, der in Amazonien mit den Einheimischen irgendwie Ameisen sammelt und die dann serviert und so. Und der Typ hat Wagner heißt er, ähm, acht Jahre bei Alex gearbeitet. Und da denke ich mir, und der ruft mich an, ob wir gemeinsam kochen wollen und eine Tavolade machen. Also das ist für mich immer noch so märchenhaft. Ähm, und ja, irgendwie äh, gegenseitig. Es entdeckt man ja irgendwas auf diesem Insta-Profil. Das fasziniert mich schon auch, dass ein Bild, irgendetwas triggert, wo man so auch eine Selektion trifft und sagt, das finde ich nicht toll, das spricht mich nicht an, das ist so künstlich, es ähm, ist nicht authentisch und so. Und beim anderen Bild sieht man, oh, ich möchte den Menschen dahinter kennenlernen. Das muss ja fantastisch schmecken oder das ist irgendwie, ähm, ja, wie auch immer, speziell gekocht oder angerichtet und, und so. Und dass man aus diesen Millionen von Accounts sich dann trifft, ja, es ist ja dann doch ein kleiner Kreis, den man so um sich hat ähm, und auch in der Küche, die haben dann vorbereitet und, und am Abend bin ich dann ein paar Stunden vorhin angereist und habe mit ihnen noch die, die letzten koch quasi griffe gemacht und Mise-en-Place und, und Service und so. Und das hat sich angefühlt, ich weiß nicht, unglaubwürdig, aber als hätten wir schon jahrelang miteinander gekocht. Die mussten eigentlich gar nichts absprechen. Es war klar, wie das schmecken muss, wie es aussehen muss. Und, und Hand in Hand hat man da gemeinsam gekocht. Das finde ich extrem faszinierend. Und ja, bin immer überglücklich, wenn so eine Anfrage kommt.
0: Wow. Ähm, ist man dann ein bisschen starstruck? Also wenn man dann in so einer Küche steht, in so einer richtig krass professionellen Küche und die sagen, wie toll, dass sie da sind. Und man selber denkt aber so, ähm, kann ich bei euch irgendwas lernen? Wie machten ihr das? Genau,
1: genau. <lacht> es ist wirklich gegenseitig so, so ein bisschen, ähm, ja, dass, dass man sich das abguckt und dass man, dass man happy ist. Und es gibt ja auch immer wieder was Neues zu entdecken. Also, ach so, ah, du richtest das so an, du, du, du schmeckst das so ab, du, du kochst das bei der und der Temperatur in der und der Länge. Aber wir machen das komplett anders, aber hey, das schmeckt super. Toll, müssen wir jetzt auch mal so versuchen. Also, da spielt es dann überhaupt keine Rolle mehr, woher jemand kommt und was für ein Kochniveau der hat. Und ich finde ja sowieso Köchin, Köche, ähm, von Anfang an waren die so offen. Und so neugierig und so lernbereit. Die hätten ja auch sagen können, was ist denn das für ein hergelaufener Typ, dieser Claudio? Schreibt hier Kochbücher und 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 will den Leuten verkaufen, wie man kochen muss und was gut schmeckt. Der ist ja nicht mal gelernter Koch. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Also ich, ich kriege ganz viel Zustimmung äh, von professioneller Seite und man tauscht sich aus. Und das beflügelt mich auch irgendwo, wo ich sag ähm, wenn man einfach ein neugieriger Mensch ist und wenn man gut kochen möchte, gut essen, und wenn man Wert legt auf Qualität und Handwerk, dann spielt es gar keine Rolle, woher du kommst, woher ich komme. Wir interessieren uns einfach gemeinsam, sagen wir jetzt mal für Musik oder für Kunst. Und jetzt ist es halt einfach für Kochen. Dass das so offen ist, das finde ich traumhaft.
0: Vor allem hätte ich das nicht erwartet. Also ich finde es mhm. auch super interessant. Und ich hätte erwartet, dass da ähm, dass eine große Distanz eigentlich ist. Ne? Grundsätzlich, also hör mal, ich habe so und so viele Jahre Gemüse schnibbeln müssen, um jetzt hier ja. irgendwas sagen zu dürfen. Und ja. was man so aus der aus, den, aus, den, aus der Literatur und auch aus der Presse weiß, ist es ja mhm. eine sehr harte Schule und kann sehr schlimm auch sein, ähm, in so einer Küche zu arbeiten. Ähm, und dann kommt es ja mit einem gewissen Standing. Also dann musst du ja sagen, okay, ich bin jetzt mhm. durchs Feuer gegangen. Ähm, <lacht> ich bin's. Also ich bin, ich bin echter Koch, ja, oder mhm. echte Köchin. Mhm. Ähm, und dann so offen zu sein, ist super ja. interessant. Sehr spannend.
1: Ja. Und aber ich glaube, das ist, ähm, das habe ich ja auch so in mir und schätze, dass die Leute das auch haben. Ich gehe ja wahnsinnig gerne, äh, sage ich jetzt mal, in Italien, in einfache Osterie und Trattorie essen. Und da ist natürlich ein Teller, also das wird ja oft einfach nur so hingeklatscht, muss man ja ehrlich sein. Also gerade in Italien, äh, die, die Hauptspeisen, wenn da Fleisch kommt, da ist ja nichts anderes drauf. Da ist keine Soße, da ist nicht französisch gestylt und drapiert und weiß nicht was alles, aber es schmeckt irrsinnig toll und es ist so ehrlich und es ist so unmittelbar, es nimmt dich einfach mit, weil so, wow, wie toll schmeckt das denn bitte? Und ich bin ja dann nicht der, der sagt, das reicht mir und und ähm, in Sterne Restaurants essen, das ist dekadent und nur für Snobs, sondern das liebe ich ja genauso. Hm. Also ich gehe, wenn es immer möglich ist, in Spitzenrestaurants und Michelin Sterne und so und begeister mich ja genauso für, wow, was ist denn das für ein Handwerk, wie schön ist der Teller angerichtet farblich und, und nuanciert und, und in dieser Feinheit, das sind ja echte Miniaturen teilweise ästhetisch wahnsinnig beeindruckend und so. Und ich glaube, wenn man einfach ein neugieriger Mensch ist, dann ist man offen für das und, und wenn etwas schön ist, dann ist es schön und dann <lacht> kann man das auch genießen, egal wer das fabriziert hat, wer das zustande gebracht hat. Ich finde in Japan, das beeindruckt mich immer noch, dieses Wabi-Sabi, ähm, wo man einfach Schönheit sieht um der Schönheit willen. Egal, ob es das ein, ein rostiges Stück Metall ist oder ein ab abgebrochener Ast, der kann genauso viel Schönheit haben, so viel Anmut wie etwas, das kreiert wurde und, und Gold verziert und was weiß ich. Ich glaube, da ist ein bisschen der Kern, dass man so offen ist und, und Schönheit erkennt, wenn sie da ist und die auch aufnimmt und genießt.
0: Aber du hast es vorhin schon gesagt, irgendwas muss ja ähm, dann immer diesen Knopf umlegen, dass die Leute dich ansprechen. Vielleicht hast du auch einfach was, dass genau die, die so offen sind, genau auf das anspringen, was du machst. Weil ich kann mir schon vorstellen, vielleicht mhm. gibt es auch eben ein paar dieser sehr elitären, gibt es bestimmt. Dieser ja. sehr elitären ja. Köchinnen und Köche, die sagen, Dankeschön, und ähm, ich gebe auch nur noch den Zettel ab und äh, sage denen, was falsch ist, ja. wenn ich mein Menü entwickle. Ja, bestimmt. Aber ähm, ja, die, die neugierigen Menschen, die, die suchen ja immer den Input und das Neue, genau wie du, und denen wird es genauso mhm. gehen. Und
1: ähm, mhm.
0: das sind wahrscheinlich dann auch die, mit denen es dann sofort klickt.
1: Ja, also man findet sich ja auch. Also Gleichgesinnte, die die finden sich ja so oder so, wenn das Thema stimmt und die Herangehensweise ähm, ist ja schon auch faszinierend, eben also wie wir Menschen quasi aufeinander zugehen können, weil wir spüren, der tickt ähnlich wie ich oder wir haben die gleichen Werte und so weiter. Ähm, aber was ich schon auch noch faszinierend finde in, in der Backwelt, um da nochmal anzuknüpfen, ähm, ich war ja schon bei verschiedensten Bäckerinnen und Bäckern und bin da auch immer wieder erstaunt gewesen. Also in Apulien zum Beispiel, das Grundrezept in Akasa, Sauerteig ist ja dieses Pane Pugliese aus Hartweizenmehl und da war ich dann endlich mal vor Ort in Apulien, bin 5 Uhr morgens aufgestanden, weil der Ofen von Michele oder wie der hieß, der wird wirklich mit Holz befeuert und so. Und dann standen wir in dieser Backstube und da hat er Bretter voll mit Friselle, dieses Gebäck, was so wie ein Kringel ausschaut in Ampuni und Panepuliese und, und hast du nicht gesehen. Und der Ofen war rausgewischt und so, eigentlich bereit zum, zum Einschießen. Und da hat er aber zuerst irgendwie so einen äh, Tonkrug mit Favabohnen, irgendwie so auf die Seite geschoben und dann so eine Auflaufform Auflaufforme Peperoni, also Paprika drin und, und Feigen und weiß nicht was. Und ich so, äh, Michele. Wir wollten nach Brot backen. Ja, und da ist <lacht> hey, langsam, langsam, das ist, na, weißt du, das Brot, das kommt schon und so. Und dann sage ich, aber wie heiß ist denn der Ofen, wenn du das Brot reinschiebst? Ja, vielleicht so 190 Grad. Und ich so, what? So tiefe Temperatur, weil man hat das ja im Kopf eben auch aus Büchern und so, dass da eine Anfangshitze, da reden wir ja meistens von 240, 250, 260 oder so fallende Temperatur. Und da habe ich gesagt, nein, also tu doch mein Brot nicht diese Gewalt an. Du musst da ganz sanft und, und das muss zwei Stunden da drin sein. Und also völlig anders als jetzt irgendwie in Bäcker, einer meiner Helden aus Wien ist der Helmut Kracker. Also, wenn man in Wien ist, unbedingt in die Biobäckerei Kraka gehen. Da war ich mal mit ihm auf einem Backsymposium in Salzburg und da hat er seinen Ofen mitgebracht, einen selbstgebauten Ofen und zwar ein altes Ölfass. So ein Anhänger an seinem Auto hatte das dabei und, und hat das auch mit Holz befeuert und hat natürlich 340 Grad oder irgendwas gehabt. Und dann fragt er mich so: Du, was brauchst du für deine Pizza, für die Temperatur? <lacht> <lacht> dann sage ich so: Ja, so 2,50 wäre nicht schlecht. Und dann steckt der den ganzen Arm in diesen Backraum, seinen Arm, und zieht ihn wieder raus und sagt: Ah, ja, der ist zu heiß, der hat
0: 3,20. Die Haare <lacht> auf, auf der Hand verbrennen noch.
1: Nicht. Du kannst doch nicht den Arm da reinhalten und mir sagen: Doch, doch, dann gibt er mir sein Infrarot. Thermometer und ich messe und piep, es hat genau 320 Grad da drin. Aber ich sage, oh, was, was, was muss man für ein Freak sein, ja? dass man die Temperatur am Arm spürt und, und auch er hat so gesagt, schau mal, du machst deinen Focaccia-Teig ähm, von Hand gemischt. Ja? Ich hatte so eine Wanne mit irgendwie sechs Kilo Teig und da hat gesagt, bist du deppert? De machst du das nicht mit einer Maschine? Ich so, Nein, nein, ich will das immer vor Hand machen. Ich möchte spüren, wie viel Wasser das Mehl aufnehmen kann und so was machst denn du da mit deiner Knetmaschine? Ja, ich mache auch einen Focaccia Teig. Ich so, okay. ja, Und wie lange lässt du jetzt das kneten? Dann sagt er eine Stunde. Ich so What? Aber ich dachte, man kann Brotteige auch überkneten. Ja ja schon, aber schau mal, das ist ganz ganz langsam. Und da hat er dann so einen Tropf, wie so im, im, im Spital, wenn man so Kochsalzlösungen bekommt. Und, und das über eine Stunde ging da tröpfchenweise Wasser in diesen Teig. Und da hat er gesagt, siehst du, Claudio, das ist die Schönheit an, an unserem Beruf. Du hast deinen Weg, ich habe meinen Weg. Du wirst sehen, beide Focaccia werden großartig schmecken, aber völlig anders geführt, der Teig. Anders gemischt, du von Hand, ich mit Maschine und so. Und das finde ich das, das Faszinierende. Das unterscheidet, glaube ich, auch eben so Profis dann, die wissen, dass es verschiedene Wege gibt. Und deshalb sagen sie auch, Claudio, zeig mal deinen Weg. Finde ich spannend. Ich mache es mhm. anders, aber muss ja nicht besser sein.
0: Aber was für eine Wahnsinnsneugier muss man haben, dass ja. man irgendwann mal sich die Zeit nimmt, sich zu überlegen, ich schmeiße das Mehl in die Knetmaschine und das Salz und ein bisschen da Öl und dann da lasse ich da eine Stunde lang Wasser reintropfen. Also ich meine, das man ja. hat ja nicht nur einmal gemacht, bis es ja. funktioniert hat, sondern genau. ähm, der lag wahrscheinlich nachts wach und hat sich gedacht, so könnte ich es mal probieren. Also irre, oder? Ja. Ähm, und das meine ich mit dieser Neugier. Also ich glaube, die mhm. Leute, die, aus denen das so rausbricht, mhm. äh, die sehen und finden sich am Blick, haben pur mal gesungen.
1: Ja, <lacht> Furchtbar,
0: ja. aber ich glaube, so ist.
1: Und das Erstaunliche ist ja, also wenn man jetzt sich überlegt, woher ich komme, ich bin ja in der Schweiz geboren und aufgewachsen, aber beide Eltern ähm, sind ja aus Abruzzo, aus Mittelitalien, ein kleines Dorf und jetzt auch mit dem Älterwerden reflektiere ich natürlich ganz anders über Familiengeschichte und so. Man muss sich vorstellen, meine Mutter hatte vier Schwestern, also ich hatte vier Tanten und für mich haben die alle großartig gekocht. Ja, ich, ich sah da keinen Unterschied, jede hat Pasta frisch zubereitet und tolle Soßen gemacht und so, aber glaubst du mir, dass die Schwestern niemals... Ähm, sich gegenseitig eingeladen haben oder, oder mal bei der anderen Essen gegangen wären, weil die haben knallhart gesagt, ich bei Maddalena essen, vergiss es, die kann nicht kochen. <lacht> also das pure Gegenteil von Neugierde. In, in Italien finde ich, also gerade die Generationen, die sind ja so engstirnig und so knallhart und die sagen, eine Tomatensoße muss man mit, mit Knoblauch und nicht mit Zwiebeln ansetzen und, und die andere Person sagt, nee, 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 also spinnst du komplett? Na, also immer nur Zwiebel und nicht Knoblauch und so. Und die rücken nicht von ihrer Position ab. Und da ist ja, also du kannst irgendwie 20 Kilometer fahren, dann, dann ändert ja die Pastaform der Name derselben Pasta und andere Soße und so. Und diese, diese Rigidität, ja dieses ähm, ich mache so, wie ich es immer gemacht habe und so ist es richtig und alle anderen sind falsch, könnte man ja als negativ auffassen und sagen, ach Mann, sind die engstirnig. Aber für mich ist das ja ein Riesenglück. Wenn ich durch Italien reise, habe ich dadurch eben eine Riesenvielfalt und sage, ist ja crazy, wie viele Pastasorten, wie viele Gerichte, wie viele Traditionen. Donnerstags muss man Gnocchi machen, man darf nicht an einem Dienstag Gnocchi machen. Ja, warum? Ja, weil es am Montag immer Hülsenfrüchte gibt und weil man am Freitag immer Fisch isst und so. Also da tauchst du ja in, 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 in ein Kulturbecken und das ist ja so voller Reichtum und, und ich möchte das nicht wissen. Ich finde das auch wirklich ähm, wahnsinnig faszinierend.
0: Und Italien ist ja so groß, jetzt weißt du auch, warum so viel Platz ist es für so viele italienische Kochbücher.
1: <lacht> ja. <lacht> weil du halt gern. alle
0: fünf Meter kannst ein neues Kochbuch mhm. schreiben, weil da alles mhm. komplett anders ist. Und ich finde, ich finde Italien allein schon deshalb faszinierend, auch wenn man hinfährt. Du sitzt irgendwo am Strand und denkst so: oh, was gibt es jetzt hier zu essen? <lacht> also so, ne? Also wird es das äquivalent ja. in Deutschland geben? Dann wird es wahrscheinlich ein echt schlechtes Schnitzel mit Pommes geben und eine Gulaschsuppe. Ja. Und du sitzt also am Strand und dann kommt er und sagt: Ja, der Papa sagt, es gab heute den und den Fisch. Mhm. Welchen wollt ihr? Mhm. Den. Und dann kommt der Fisch wieder und gefühlt sind ein paar Oliven, Tomaten und äh, Olivenöl dran. Und das ja. ist das Unfassbarste, was du in deinem Leben je gegessen
1: hast. Krass, ich habe keine Ahnung, wie sie es machen. Ja. Das schon erstaunlich. Mir geht es aber auch ein bisschen so mit ähm, dem Kochen jetzt hier. Ähm, seit ich ähm, ein paar, seit ein paar Jahren wirklich direkt zum, zum Gemüsebauer fahre und dort beim Hofladen wirklich eben in die Kisten schaue, was ist denn da jetzt drin und, und nehme mal was nach Hause und, und probiere das aus, auch eben anders zu kochen. Ähm, das ist eine riesengroße Inspiration. Und wirklich auch ähm, zu sagen, gut, rote Beete, ähm, die habe ich jetzt auf drei Arten schon mal zubereitet und dann willst du wieder was machen und dann habe ich sie im, im Druck, im Dampfkochtopf gehabt mit zu wenig Wasser und dann ist diese rote Beete aufgeplatzt und, und der Saft, der hat sich schon so ein bisschen angebrannt am Topfboden und ich habe das gerochen. Bin so in die Küche gerannt, so, oh, hier brennt was an und so und, und habe das runtergekühlt und aufgemacht. Ich habe gesagt, Mist, jetzt, jetzt ist mir die rote Beete angebrannt. Und das hat mich aber so umgehauen, dieser, dieses Süßliche, diese Röstaromen und so habe ich gesagt, wow, ich weiß, was ich mache. Ich püriere die rote Beete und gebe das, das Pürierte wieder in den Topf und dann rühre ich mal eine halbe Stunde lang und röste einfach dieses Püree und das gibt ja so viel Eigenzucker dann ab und der karamellisiert und da hatte ich plötzlich eine gebrannte rote Beete Creme sozusagen ein bisschen Salz, Pfeffer dran ein Schuss Essig und, und war also den Tränen nahe, wo ich gesagt habe wie, wie absolut crazy kann eigentlich ein rote Beete Püree schmecken irrsinnig, also durch einen kleinen Unfall eigentlich Du kommst auf neue Ideen und neuen Geschmack, sensationell.
0: Ja, aber ich finde gerade das Saison Saisonale zwingt einen ja dann auch. Also wäre mhm. jetzt gerade nicht die rote Beete bei deinem Bauern gelegen, dann hättest du ja gar nicht die rote Beete in den Topf geschmissen. Mhm. Und ähm, ich bin ja ähm, letztes Jahr auch rausgezogen, mehr ländlich. Mhm. Und ähm, wir haben hier so einen Ernteanteil gehabt dieses Jahr, da konnte oh. man selber ernten, also da waren zwei, ähm, mhm. ein paar, die, die pflanzen alles an und hegen und pflegen. Mhm. Und man darf also für einen bestimmten Anteil kann man also immer sein Gemüse einfach holen kommen das heißt. und selber ernten und die Kinder sehen, wie die Möhre aus dem Boden kommt und so mhm. und wie der Mangold aussieht. Und mein Sohn war riesen fasziniert von diesem, von diesen Tomaten, die waren in so einem Zelt. <lacht> Ja. In so einem halbrunden und ähm, der hat da Tage in diesem Zelt gestanden und war fasziniert, mhm. wie diese roten Tomaten da überall hängen. Aber mir ging es genau so.
1: Wie äh, Weihnachtskugeln.
0: <lacht> ja, nicht, dass er eine essen würde, aber gut, <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, und äh, da bin ich, dann, dann bist du gezwungen, also darfst mhm. auch tauschen. Du kannst auch sagen, okay, die dritte Woche Mangold, danke, nein. Ähm, Ach, also, aber... Okay. Cool. Dann kann gibt es immer ein, zwei Sachen, die man tauschen darf. Mhm. Aber trotzdem, in der einen Woche nimmst du halt dann Mangold mit, den du vielleicht nicht kaufen würdest. Weil du ja. sagst, äh, Pff, Mangold weiß ich jetzt auch nicht, was mache ich damit. Aber jetzt hast ja. du den Mangold da. Ja. Und dann musst du dir überlegen, was du damit machst. Ähm, drum finde ich dieses saisonale, gerade so ein Ernteanteil, ich kann es nur empfehlen, wenn man mhm. jetzt nicht... Ähm, Kochbücher schreibt und sagt, ich experimentiere eh gerne rum und nehme von allem was mhm. mit, ähm, das fand ich wahnsinnig ähm, inspirierend, weil ja. man eben mit dem arbeitet, was da ist und was wirklich gerade Saison hat. Und ich verstehe auch wirklich, wie du anfangs gesagt hast, nicht, wenn nicht auf, den, auf das Zettelchen schaut, woher die Heidelbeeren kommen und dann mhm. sagt, Chile, ich weiß nicht, ist vielleicht <lacht> nicht so eine gute Idee. Krass. Ich weiß es nicht, ja. die Leute
1: kaufen es. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es verändert ja auch ähm, die Art und Weise, wie du kochst. Da komme ich wieder mit meinem Bild von der Großmutter. Wenn du jetzt so ein Riesenmangold hast oder eine Menge, die äh, ausreicht für mehrere Mahlzeiten, dann sage ich ja immer Halleluja. Bitte fangt wieder an, das frische Gemüse sofort zu verarbeiten und ihr müsst ja jetzt nicht sofort aufessen. Sondern komm, wir lernen wieder, mit Mangold ähm, den zu blanchieren und, und vielleicht im, im Kühlschrank zwischenzulagern und sagen, so, also ich kann in, de, in, de, in der nächsten Woche, kann ich Mangold als Beilage machen. Ich kann es mit Pasta machen, ich kann es mit Reis machen, ich mache einen Auflauf damit. Ich lasse ihn auskühlen, gebe Zitrone darüber und, und habe einen lauwarmen Gemüsesalat und so. Und das ist ja auch wieder die Großmutter, die sagt, jetzt ist Saison, jetzt wird Kohl geerntet oder was es ist, jetzt müssen wir irgendwas damit machen, wir müssen das mhm. haltbar machen, dann wird halt fermentiert, Sauerkraut gemacht, was auch immer. Aber so dieses Vorausschauen und, und ein Bild, das ich auch immer wieder gerne ähm, mitgebe, ähm, ist so mit den Kindern, wie wäre es, wenn wir den Kindern wieder beibringen und uns selbst natürlich auch ähm, nicht was kann ich für ein Gericht mit zehn Zutaten kochen, sondern kann ich zehn Gerichte mit einer Zutat kochen? Mhm. Mhm. So wieder zu denken. Weißt sagen, ja, eine Karotte, die kann ich nicht nur als Salat und als, als Gemüse, sondern eben auch wieder pürieren, eine Creme machen, Süßigkeiten machen, eine Schweizer Rüblitorte <lacht> und so weiter. Also wirklich aus einem Gemüse zu sagen, so, komm, mach mal, Denk mal in zehn Gerichten, was kannst du da alles Spannendes damit machen und schlussendlich finde ich auch, kann man damit ein bisschen das System brechen. Wenn wir jetzt alle mehr solche Gemüseabos hätten, so Körbe und direkt beim Erzeuger, bei der Erzeugerin kaufen, dann umgehen wir ja auch diesen Wahnsinn, die uns die Supermärkte dahinstellen hinstellen. Also es braucht dann keine Heidelbeeren aus Chile, weil mhm. einfach ja, nee, sorry, <lacht> brauche ich nicht. Ich habe Bären, wenn sie Saison haben, von meinem Hof und so. Ich gebe ja mein Geld auch ähm, Leuten, denen ich ins Gesicht schauen kann. Ich kann denen die Hand geben, hallo, wie geht's? Was habt ihr für Probleme auf dem Feld? Was gibt's Neues und so weiter? Also der Austausch ist unmittelbar, ist direkt und ich unterstütze nicht irgendeinen globalen Konzern, der Leute ausbeutet und die Felder mit Pestiziden vollspritzt und über die halbe Welt irgendwie äh, Produkte kart und, und, und im Norden verpacken lässt und im Süden verschicken lässt und weiß nicht was, bis das bei uns im Regal landet. Es gibt ja absolut crazy Lieferketten, da, da, das glaubt man ja gar nicht, was, was für eine Reise so Lebensmittel teilweise Industrielle hinter sich haben. Ähm, was mich auch extrem schockiert hat, das wusste ich ja nicht jetzt seit dem Ukraine-Konflikt, dass ja ein Fünftel von unserem weltweiten Weizenbedarf in der Ukraine angebaut wird. Sag mal, spinnen wir eigentlich komplett, uns so <lacht> abhängig zu machen? Weil also rund, äh, jetzt, in der Schweiz zum Beispiel habe ich, eine kleine Mühle gefunden und, und erzählt das auch immer, wenn wir Brot machen. Hey, schaut bitte in eurer Region, ob ihr nicht eine kleine äh, Müllerfamilie findet oder einen kleinen Handwerksbetrieb, der ähm, regionale Getreide verarbeitet, schonend. Und dann könnt ihr aus diesem System aussteigen. Dann könnt ihr Leute unterstützen, direkt, die auch einen anständigen Preis dafür bekommen für ihr Handwerk und ihr macht automatisch alles richtig mit, mit CO2-Abdruck und Regionalität, Saisonalität. Ähm, und eben das, der Kompass ist die Großmutter, wenn man dann sagt, hm. ja stimmt, die hat ja auch Mehl gekauft, was, was aus der Region kam. Und nicht aus der Ukraine, gab es ja damals noch nicht, dieses globale Verteilen von Lebensmitteln.
0: Ja, also, und wie abhängig die Dinge voneinander sind. Ich finde, Corona hat einem das gelehrt und aber auch ähm, viele den Sauerteig, nein, ähm, mhm. das das vorausschauend kochen, weil man nicht mhm. so oft einkaufen wollte. Stimmt. Man musste ja, genau. sich überlegen, okay, wir sind jetzt alle wieder sieben Tage zu Hause. Es mhm. muss jeden Tag was geben, was allen schmeckt. Morgens, mittags und abends. Mhm. Ähm, ich habe mir damals wirklich so eine Liste geschrieben mit den Dingen, die allen schmecken. Ah, ja. Ähm, so ein bisschen wie deine die italienischen Mamas, wenn du durch Italien reist. Nein, mhm. montags gibt es nur Bodengerichte. <lacht> so in der Art. Ähm, ich habe es versucht, ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Mhm. Und eben aus diesem Fundus immer zu kochen und dann immer nur ein bisschen rechts und links mhm. äh, zu versuchen, das zu, zu ergänzen. Okay, Quiche. Mhm. Quiche, ist das was? Was? Nein, okay, nein. Quiche kam nicht gut an. <lacht> Keine Quiche mehr wie der quiche mhm. und Fischdieb. <lacht>
1: mhm.
0: Aber eben immer so ein bisschen äh, drumrum und dann, ähm, dann haben wir ganz anders eingekauft. Dann, dann ja. war klar, irgendwie, es gibt jetzt äh, die Zutaten für diese und diese Gerichte. Ich mhm. kann natürlich ein bisschen umschmeißen, aber was ich wirklich interessant fand, war das, was du gesagt hast, dass man nicht mit fünf Zutaten was kochen kann, sondern dass man mhm. fünf Sachen aus einer Zutat kochen mhm. kann.
1: Mhm.
0: Ich finde, das ist was, wenn man anfängt zu kochen, ist das eine Riesenherausforderung, dass einem ja. gar nichts einfällt. Also man könnte den ja. ganzen Kühlschrank voll kaufen <lacht> und man steht davor und denkt so, ja, keine Ahnung. Und das ist ja. genau das, was ich mir versuche, über Kochbücher zu erschließen. Mhm. Dass, dass man eben, dass es so eine Leichtigkeit bekommt, dass man so, dass man so Ideen hat, dass man die mhm. Möhre irgendwie. Ähm, so ein bisschen dünstet und dann vielleicht süßlicher macht, damit sie mhm. zu dem fettigen Fischstäbchen ja. <lacht> damit ich noch was Interessantes dazu habe, ja? Ja. Ähm, das, das ist super, super spannend. Mhm. Vielleicht solltest du ein Kochbuch draus machen. Deine ja. Fans wird's freuen. Du hast so krasse Fans, Claudio. Ist dir das bewusst? Ich habe ähm, entweder ist es meine Instagram Bubble, aber ich mhm. habe das Gefühl, da gibt's so einen Fanclub, richtig? So ein Claudio
1: Fanclub. Wow, ja. Mhm. ja, es ist schon immer wieder erstaunlich und macht auch extrem Freude, absolut, aber eben es ist manchmal, ähm, kann ich fast nicht glauben, weißt? weil ich <lacht> bin so ja in meinem super, super kleinen Mikrokosmos zu Hause, weil ich ja eben nicht mal rausgehe in ein Kochstudio mit Stylisten und Fotografinnen und so. Das alles nur in meiner kleinen Welt geschieht. Und das war schon anfangs so, als ich den Blog aufgesetzt hatte, Anonyme Köche. Ich habe ja nicht für jemanden geschrieben. Ich habe für mich. Das heißt, musste einfach bei mir raus. Und das hat ja eine Leserschaft gefunden. Und, und das findet heute Fans ähm, aber ich bin ich bin ganz ähm, bei mir selbst, so mittig irgendwie. Und das ist auch etwas, was mich immer mehr beschäftigt, so dieses Entwurzeltsein, dieses Orientierungslose. Das sehe ich oft natürlich jetzt bei jungen Menschen, die vielleicht gar keine Großmutter mehr hatten, die so einen tollen Keller hatte, wie deine Oma zum Beispiel. Also denen fehlt ja, ganz viel ähm, an Erfahrung und Geschmacksbildung, weil, weil früher einfach andere Zeiten waren. Also es wurde anders gekocht und so. In meinen Workshops, lustigerweise, es gibt einen, ähm, gibt ja mehrere so, äh, Kochkurse, Workshops, das eine ist Sauerteig, das andere handgemachte Pasta und einen dritten, äh, das wurde dann auch gewünscht, haben die äh, Kursortleiter ähm, gesagt, du Claudio, mach doch bitte mal ein Gnocchi Workshop. Es Gibt ja bestimmt verschiedene Arten von Gnocchi. Ja, ja, kommen locker acht verschiedene Teigarten, Gnocchi Arten. Ja, super, lass uns das machen. Und eine zentrale Frage von den Leuten ist dann immer so, jetzt erzähl mal, welche Kartoffeln muss ich denn eigentlich? Was ist die ideale Kartoffel für Kartoffeln-Gnocchi und so? Und dann kommen wir oft auf dieses Phänomen, dass wenn man Supermarktkartoffeln kauft und die sind gewaschen, dass die nach drei Tagen schon Auswüchse haben und, und grüne Schale und weiß nicht was. Und sehr oft sind dann Leute dabei, die sagen, weißt das ist eigentlich schon crazy. Also meine Oma, die hatte ja im Keller Kartoffeln und, und, die, und die blieben vier Monate lang. Gut, da passierte gar nichts mit denen. Also faszinierend. Aber was ich sagen wollte, wegen dem ähm, Entwurzeltsein und Orientierungslos, ähm, einen Vorteil hat es ja schon, wenn man strukturiert ist, sage ich jetzt mal all'italiana, dass man eben montags Hülsenfrüchte und donnerstags Gnocchi und so, ähm, es, es gibt ja eine Balance. Also jetzt mal ganz übertrieben, wie es nicht esoterisch werden, aber dein zentrales Nervensystem. Wir als Menschen sind Gewohnheitstiere. Und unser Körper liebt das natürlich, eine gewisse Regelmäßigkeit. Weil das gibt ja Sicherheit, das gibt ja Geborgenheit. Und manchmal, wenn ich Leute höre, die sagen, ich koche nie zweimal dasselbe, das ist ja so langweilig, ich, ich brauche immer was Neues. Da denke ich mir so, echt? Ist das so? Also ich könnte das nicht, das würde mich total verunsichern. Ich brauche meinen mein Anker, meine Leitplanken und merke, das, das tut schon gut. Und auch jetzt bei Kindern, mag mich erinnern, meine sind ja jetzt 19 und 23, ähm, als die jetzt so im, im, im ja, mit 10, 14 Jahren oder so mittags von der Schule kamen, das war für die normal, dass ich zu Hause war, meine Frau war zu Hause, also Mittagstisch, da ist gekocht worden, man setzt sich hin, man isst eine Stunde und redet ja auch, so wie war es in der Schule. Und wenn die teilweise Freunde mitgebracht haben, die sie bei uns essen durften, die sind ja schon zappelt am, am, am Tisch gestanden und konnten sich nicht hinsetzen. Und da muss man sagen, schau mal, wir, wir essen jetzt, das ist dein Platz, das ist ein Teller. Und nach fünf Minuten wollten die schon aufstehen und, und wieder aktiv werden. Und gehen wir spielen, gehen wir raus, machen wir was. Und da musste ich immer so, hey, hallo, du bist in einer italienischen Familie. <lacht> jetzt chill mal ein bisschen jetzt erzähl mal, wie ging es denn dir heute in der Schule? Habt ihr Prüfungen gehabt, Hausaufgaben, was auch immer? Und nach dem dritten, vierten Mal, die hast du fast nicht mehr aus, aus der Küche vom Esstisch wegbekommen. Die waren so beruhigt, so geerdet und haben sich wirklich auch Zeit genommen, um, um zu essen, langsam zu essen, gut zu kauen, sich mitzuteilen am Tisch, zu artikulieren, wirklich auch ein Gespräch zuhören was beitragen im Gespräch. Und da sind mir auch so wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen und habe gesagt, Mensch, das alles kann Essen, das kann uns als Menschen strukturieren, zusammenbringen, Kommunikation fördern. Das ist, das ist ja magisch, das ist ja perfekt eigentlich, als, als sozialer Kit, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Na und du wirst lachen. Ich habe hier mit einem Kasten drumherum auch in meinen Notizen für unser Gespräch das Wort hm. Zeit. Wow. Zeit. Und ähm, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, da spielt Zeit immer eine große Rolle. Mhm. Sich die Zeit nehmen. Ähm, mhm. eine ordentliche Pasta zu machen, erfordert nicht nur, ähm, dass man Übung hat und Erfahrung, mhm. sondern das kostet wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit. Da ja. brauche ich schon so ein, der Mann das ist, ist einen Tag sein. mit den Kindern weg und mhm. dann kann ich in Ruhe mit Zeit. Aber ich habe mich noch nicht rangewagt an die an die Rezepte, wo man dann auch noch faltet.
1: Mhm. <lacht>
0: Aber ich bewundere das sehr, Claudio. Ich bewundere das, ja, ja. Irgendwann, wenn ich dann, bin ich aus dem Haus, wenn mhm. die größer sind. Aber Zeit, ich meine, die Zeit zu haben, was Richtiges zu kochen. Also mhm. ähm, from scratch, sagen manche mhm. ja. Aber für mich ist auch so: normal kochen ist from scratch. Ja? Also man kann schon ja. mal da eine Abkürzung oder hier eine Abkürzung nehmen, mhm. aber im Prinzip kocht man. Was richtiges, halt. Das heißt bei uns daheim heißt es was Gescheites. Ja. <lacht> und ähm, man nimmt sich auch die Zeit, man setzt sich hin mhm. und ähm, auch ins Gespräch zu kommen. Dafür braucht mhm. man ja Zeit. Also mhm. du kannst ja nicht auf Knopfdruck sagen. Und wie geht's dir? Dann mhm. sagst du ja gut. Und alles was drunter liegt, dafür braucht man ja auch Zeit. Ja. Ähm, bis man, bis man selber sich sortiert hat auf diese Frage, dass man weiß, mhm. ja. Hm, das beschäftigt mich aber gerade, wie ist bei mhm. dir, dass man auch die Zeit hat und weiß, man hat auch die Zeit, darüber zu sprechen. Ja. Ähm, da ist immer Zeit ein Faktor, sowohl beim Kochen, als auch beim Essen, als auch beim Austauschen. Mhm. Und Zeit scheint schon was Wichtiges bei dir zu sein.
1: Ja, ich habe diesen Text äh, geschrieben, der heißt, glaube ich, ähm, Zeit ist eine der wichtigsten Zutaten. Und Natürlich spreche ich da darüber, dass man sich Zeit nehmen sollte, das fängt schon beim Einkauf an, das ist ja oft eine Odyssee, wenn man eben nicht nur einmal pro Woche mit dem Auto in den Supermarkt fahren möchte und den ganzen Wochen einkauft, dann hast du ja schon Stress, weil du gehst dann zum Fischhändler und zum Metzger und zum Käsespezialisten und auf dem Bauernhof und noch zum Müller und so das ja, erfordert quasi einen Tag Rundreise. Das haben nicht alle, können nicht alle. Ähm, und dann spreche ich natürlich auch darüber, was Zeit alles kann, um Dinge reifen zu lassen. Bei Wein, Käse, Aceto, Balsamico, da akzeptieren wir ja, dass das Jahre dauert, bis etwas gereift ist. Und, und dann haben wir auf der anderen Seite viele. Kochbücher und auch im Fernsehen Köche und so, wo uns suggerieren, ey, wie sie kochen, fünf Minuten, dann hast du was Tolles gekocht und so und, und das ist ja irgendwie so eine Lüge und, hm. und auch die Industrie, die sagt, ja, ja, Brot, das braucht nicht 48 Stunden, wir machen hier ein Baguette, das schmeckt auch gut, in 30 Minuten hochgejazzt mit irgendwelchen Zusatzstoffen und so ähm, und dann bin ich mir aber auch bewusst worden, es ist ja auch so eine Hürde wieder, Künstliche, wenn man den Leuten sagt, ja, kochen, sorry, das braucht halt eben ganz, ganz viel Zeit. Das ist ja auch belastend und da verstehe ich dann auch die Leute, die dann sagen, ja, sorry, Claudio, aber dann bin ich raus. Also so viel Zeit will ich einfach nie investieren. Und denen möchte ich schon auch sagen, auch der Claudio hat mal keine Zeit zum Kochen oder vielleicht auch keine Lust, und dann finde ich, ähm, bin ich aber happy mit einem, heute habe ich zum Beispiel Käse gekauft bei einem Käsespezialisten, einem französischen saint -Marcelain. und und freue mich schon, das gibt es mit Sauerteigbrot und mit einer Birne und das ist mein Abendessen. Und, und that's it und es ist auch gut so, I call it a day. Also wirklich <lacht> ähm, glücklich sein, dass ich in der Lage bin, so etwas zu schätzen ähm, ein Käse in der perfekten Qualität, Reifegrad, ein eigenes Brot, das ich teilweise vielleicht sogar aus dem Tiefkühler auftaue und, und backe, aber es ist mein Brot, ich weiß, was drin ist. Es ist eine ganz einfache Mahlzeit und kostet mich 0,0 Zeit in der Zubereitung. Ich muss es nur anschneiden und genießen. Und, und da vielleicht auch die Message an die Leute, seid auch mit weniger zufrieden. Also, ein toller Apfel ist ein toller Apfel. Das ist, das kann ein Erlebnis sein. Und ein gutes Stück Brot und nur ein bisschen Butter und Salz drauf und, und wirklich das auch als, als erfüllende Mahlzeit zu schätzen.
0: Und wenn ihr viel kocht, dann solltet ihr euch noch ein Hobby suchen wie Claudio und viel Fahrrad fahren. Genau.
1: <lacht> ist vom Vorteil.
0: Der Ausgleich passt auf jeden Fall ganz gut, oder? Wenn man so ja. ausgiebige Touren fährt. Also man hat das Gefühl, du bist viel im Sattel.
1: <lacht> ja, würde gern mehr. So ideal wäre eigentlich jeden zweiten Tag. Und jetzt ist gerade wieder so auf ähm, die Wintersaison ganz viele ähm, Begeisterte aus, aus meinem Freundeskreis, Radfahrerinnen und Radfahrer, die sagen, ja, also jetzt komm, es war Black Friday, kauft ihr jetzt so ein Home-Kicker, heißt das, wo man das Rad so einspannt und dann mit Computer irgendwie gemeinsam Rennen fährt oder irgendwelche virtuellen Berge hoch. Und ich war so kurz davor, zu sagen, ja, ja okay, mache ich. Und dann habe ich aber irgendwie gesagt, nein, komm, das ist doch doof, das ist ein Outdoor-Sport. Wieso soll ich da in, in der Stube hocken und Rennrad fahren, Wieder Bildschirm? Und dabei da draußen wartet Kälte, da wartet Regen, da wartet, ähm, weiß nicht, rutschige Fahrbahn, man muss aufpassen, du bist mit allen Sinnen gefordert, du hast Sauerstoff, das ist ja auch Nahrung für, für den Körper, ja. Und, und, und da habe ich gesagt, dass das wäre falsch. Also ich fahre wirklich auch im Winter durch und halt ja, vielleicht nur ein-, zweimal. Pro Wochen und so, aber da halte ich möglichst lange auch eisern dran zu sagen, es ist wichtig, rauszugehen, Kopf zu lüften, richtig durchzuatmen, den Körper zu fordern, mal richtig ins Schwitzen kommen und so. Also ich sehe da nur Gutes drin. Auch wieder so Balance haben, so, ja, eingemittet sein, geerdet zu sein, das, das spüren. Das kennt man ja auch so ein bisschen, dass wir so vor unseren Bildschirmen hocken und in Büros und so, dass, dass ganz viele Leute das Körperliche nicht mehr spüren. Und die müssen dann so ausbrechen und für Extremsport machen oder was auch immer. Und ja, lieber was Regelmäßiges, was Strukturiertes, was ein bisschen fordert, aber das in der Regelmäßigkeit. Kommt mir mein Vater auch immer in den Sinn. Mein Vater war so im, im, bei der Gartenarbeit, wenn wir gemeinsam Gartenarbeit gemacht haben, dann hat er mir so gesagt, nicht so schnell beim Holzhacken oder was auch immer. Du brauchst deine Energie noch. Wir, wir stehen noch den ganzen Nachmittag da. Du musst kleinen schritten. Also mehr auf Kondition und nicht auf Schnelligkeit und Kraft mit, mit, mit dem Kopf quasi. Work hard, not smart. Uh, smart, not hard. So ein bisschen die Philosophie. Also auch diese Langsamkeit, wenn wir wieder beim Thema Zeit sind. Zeit kann ja einen schnellen Einsatz haben oder ganz langsam verstreichen. Und das können wir auch so ein bisschen steuern. Und, und auch da sagen, Langsamkeit, doch, ist eigentlich schon noch cool. Einfach loslassen und, und schauen, wie die Dinge sich entwickeln. Gerade beim Sauerteig führen, ist das ja eine, eine, eine große Disziplin, die man auch sich aneignen muss und sagen, nee, ich muss jetzt einfach geduldig sein. Mhm. Geduld ist ja auch so ein, so ein verschwindendes Gut in der heutigen Gesellschaft. Wer ist noch geduldig? Ja, muss ja immer alles sofort verfügbar sein. Auf Knopfdruck, Geling-Garantie. Ich habe dafür bezahlt, ich will das jetzt genauso. Und sich von dem ein bisschen entfernen, finde ich auch ein guter Weg, um so ein bisschen relaxter zu werden im Leben.
0: Ja, was man auch nicht so viel lernt, und da gehört der Sauerteig auch dazu, ist Timing. Also, mhm. dass der Sauerteig so den ganzen Tag über, oder auch über zwei Tage, wenn man den, mhm. den, den Ansatz nochmal richtig füttert, dass er richtig Schwung kriegt und so, mhm. und dann dauert das ja nicht nur vielleicht einen Tag, ähm, dass man so ein Timing entwickelt. Ich finde, das gehört so auch zum... zum ähm, zum Kochen und zur Erfahrung, die man dann sammelt, dass man den Pastateig mhm. macht und vielleicht der einfach im Kühlschrank bleibt und man kommt vielleicht erst einen Tag später dazu, nochmal was ja. draus zu machen. Ganz
1: Oder genau. jetzt im Moment
0: Weihnachten Plätzchenteig. Mhm. Letzte Woche Teig gemacht, in den Kühlschrank gelegt, keiner wollte backen.
1: <lacht> kommt,
0: heute backen wir alle Plätzchen, alles nö. Mhm.
1: <lacht> Super.
0: Uh, letztes Jahr war es so romantisch, dieses Jahr hat keiner Lust, ähm, mhm. liegt aber auch am Krankenstand. Und mhm. dann habe ich halt irgendwann gesagt, oh, jetzt, jetzt hole ich den Teig raus und jetzt backe ich einfach den weg. Ja. Das Timing fehlt einem so und deshalb, glaube ich, wollen die Leute auch die schnellen Erfolge, weil du da kannst du es abschätzen. Du weißt, zack, zack, ja. das fängt da an, das hört da auf. Aber ja eine Pasta zu machen, du könntest ja den Teig am Vormittag schon machen, du genau. legst ihn in den Kühlschrank und erst abends machst du die Pasta und mhm. ähm, du, du du setzt das Ragout vielleicht auch morgens an. ja mhm. Und dann machst du viele andere Dinge den ganzen Tag über. Und das mhm. Essen, ja, das hat dann den ganzen Tag gedauert, aber du musstest nicht die ganze Zeit aktiv was dazu tun. Genau. genau. Aber gerade das, finde ich, ist was was wirklich dauert, um sich das anzueignen. Mhm. Das hat so viel mit Gespür zu tun und ähm, und dieses Timing. Was bin ich am Anfang verzweifelt überhaupt? Mhm. Einen Teller zeitgleich fertig zu kriegen, so als ich angefangen habe genau. zu kochen. Ja. Wann, wann mache ich jetzt die Kartoffeln rein und das Gemüse? Und das, ja. dann, dann bist du überfordert, wenn du anfängst. Ja. Und deshalb, glaube ich, mögen Menschen diese... Das sind fünf Zutaten. Du machst Chop, Chop, Chop. Ich sage dir ja. schon, schneide alles vorher, ja, so <lacht> kochmäßig. Du hast alles schon geschnibbelt in kleinen <lacht> Schälchen. So, wer macht das? Niemand ja. macht das. Ja, ich, manchmal bin ich so faul. Ich lese noch nicht mal das ganze Rezept fertig. <lacht> bevor ich anfange. Ach so, das danke. muss man einen Tag vorher marinieren. Ach so.
1: Ja, danke, <lacht> dass schon du das sagst. Auch <lacht> Da es einen Text dazu im neuen Akasa. Und der heißt, Mise en place ist überbewertet. Ah, ja, wir verstehen da, uns. da verstehen wir uns wieder, gell. <lacht> Weil echt, also ähm, ich verstehe das, wenn, wenn du wenn du eine professionelle Küche betreiben musst und ein Restaurant, da braucht es die Mise en place, kannst du nicht alles à la menü zubereiten und so, da braucht es Struktur und das vereinfacht natürlich ungemein wenn du ähm, 400 Teller am Abend zubereiten musst, wenn du halt schon, weiß nicht, drei Kilo Zwiebeln am Nachmittag vorgeschnitten hast, dass das nicht jedes Mal wieder mit Zwiebel stellen musst und hacken und so im, im vollen Stress. Aber zu Hause und, und, und in dem Text beschreibe ich das wirklich auch, wenn wir teilweise äh, mit, den, mit den Einkaufstaschen in die Küche kommen, noch bevor ich anfange, die Lebensmittel einzuordnen, setze ich schon einen Topf auf, mit Wasser und, und vielleicht Olivenöl erhitzen, mit Knoblauch dra dran und so und dann ziehe ich mal den Mantel aus. <lacht> also einfach schon mal so alles ähm, in, in, in Gang werfen und, und mal anzufangen und dann wirklich on the go reinschmeißen in der richtigen Reihenfolge und, und dann ist meistens schon nach 20 Minuten äh, erkennt man schon, aha, heute gibt's. <lacht> Das und das und wir sind noch die letzten Dinge am, am Einordnen und Versorgen und so. Das finde ich schon auch sehr cool, wenn man das mit der Zeit so ein bisschen in den Griff bekommt. Auch Einladungen, wo man Mehrgänger kocht, das war ja auch für mich vor, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren noch ein riesen Stress. Fünf Gänge zu kochen für sechs Leute, die man zu Hause hat, dass das dann alles... Man hat ja auch einen Anspruch, dass es schön aussieht, dass die Garstufen stimmen und so. Und, und da gebe ich den Leuten einerseits in, in den Büchern, aber auch in den Workshops, ähm, so ganz handfeste Kniffe und sage, Schaut mal, ihr habt jetzt den Gnocchi-Teig, der kann zwei Tage im Kühlschrank ruhen, dem passiert gar nichts. Dann kann ich die Gnocchi rollen, dann habe ich ein Zeitfenster von einer Stunde, bis die ins Wasser müssen dann könnt ihr sie ähm, im, im Wasser kochen, mit der Soße mischen und im Ofen parkieren. Mhm. Lasst die mit der Soße gemischt, ein, zwei Stunden bei 50 Grad, 40 Grad oder so im Ofen und serviert schon mal Aperitivo, Vorspeise, bla bla Und wenn die Leute dann sagen, so, jetzt sind wir ready für den Gnocchi-Gang, dann geht ihr in die Küche und nach einer Minute steht ihr wieder da mit fertig. Oh, wie hast du das jetzt gemacht? Zauberhut <lacht> und so weiter. Also, so in Etappen kochen finde ich mega toll und auch synchron kochen. So wenn ich schon mal in der Küche stehe, warum nur ein Gericht zubereiten?
0: Mhm. Ich kann auch
1: dieses Gemüse auch vorkochen und, und, und dieses Ragu und, und das dann eben wieder parkieren und das kommt dann vielleicht in, in zwei Tagen zum... Zug äh, zum Einsatz und so. Also da fängt man dann an so zirkusnummermäßig zu jonglieren. <lacht> das ist toll, wenn das dann wirklich alles so <lacht> zueinander findet.
0: Ich liebe das, das sind meine schönsten Wochenenden, wenn mhm. ich dafür Zeit habe und, mhm. ähm, keine Ahnung, den Sauerteig führe und mhm. einen Kuchen backe und noch ein Rezept ausprobiere und mhm. einfach den ganzen Tag in der Küche stehe und drei Sachen gleichzeitig wurschtel. Ja. Kurz fühle ich mich dann so überfordert <lacht> und denke, Christina, das wolltest du alles heute fertig machen, bist du verrückt? Und dann denke ich wieder so, ah,
1: das ist so schön. Ja. <lacht>
0: Ja, Timing, ne, Timing.
1: Lustigerweise war das auch, wo wir jetzt von diesem brasilianischen Koch ähm, gesprochen haben und, und ähm, dass der so eine riesen Erfahrung hat, Sterneküche und so weiter. Ein äh, Gang in diesem Sieben-Gang-Menü war Orecchiette mit Stängelkohl, mit Chime Rapa. Und da ähm, war es für mich auch erstaunlich, dass ich gesagt habe, wir kochen diese Pasta in vier Etappen. Da haben die mich so angeguckt, so was, wie meinst du das? Da habe ich gesagt, Jungs, wir kriegen die Pasta, 100 Portionen Pasta kriegen wir nicht gleichzeitig raus in der vernünftigen Zeit. Also wir kochen jetzt zuerst Orechete, etappenweise, weil du hast ja auch nicht so große Töpfe. Da habe ich gesagt, ja, aber es ist doch jetzt erst 18 Uhr sag sage ich, ja, darum kochen wir jetzt schon die Pasta. Dann ist die schon mal blanchiert, weil wenn wir dann Stress haben, mit Gerichte schicken, haben wir keine Zeit mehr, zehn Portionen Pasta in diesem Topf zu kochen. Da haben wir das gemacht und die dann abgeschreckt, obwohl man ja immer sagt, Pasta darf man nicht abschrecken und so. Das war ein Zwischengang. Dann ähm, Gemüse auch wieder irgendwie in, in zehn Portionen im Wok geschwenkt mit ähm, Öl und Knoblauch und was da alles dran kommt, dann wieder in so große Behälter, in so Gastroschalen zwischengelagert. Dann gingen wir wieder irgendeine Vorspeise raus oder so. Und da habe ich gesagt: So, bevor wir das servieren, gehen diese Behälter, diese Gastroschalen, nochmal in den Steamer und wird nochmal richtig aufgeheizt und dann geht das auf die Teller. Und die waren, obwohl das so eben Top-Profis waren und mir haushoch überlegen, haben die gesagt, Mensch, <lacht> Claudio, das ist ja ein Hammer, das so aufzuteilen, diese Kochetappen. Wir hatten null Stress und die Pasta hatte genau den richtigen Biss und sie kam heiß äh, zu den Gästen. Super. Und da habe ich gemerkt, hey, denen fehlt echt diese Erfahrung, weil die halt äh, ja, selten so, so viele Leute gleichzeitig ein Pastagericht raushauen.
0: Oder, ja, weil die werden ja, das wird ja immer à la minute gekocht, ne? Also ja, der Tisch, genau. die alle am Tisch wollen das, aber ja nicht alle im ganzen Restaurant wollen das. Ja, genau. es ähm, sind genug Leute normalerweise, dass eben mhm. die Experten an den verschiedenen Stationen dann ihr Ding machen. Die haben die ja. Zwiebel auch schon alle geschnippelt.
1: <lacht> genau, genau.
0: Und dann haben wir einen schönen Bogen zurück zum Anfang unseres Gesprächs gefunden. Mhm. Wir haben im, ganz kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, du hast auch einen Text geschrieben, dass mhm. immer die gleichen Fragen gestellt werden. Ich hoffe, das war heute nicht so.
1: Absolut Sag jetzt nicht. nichts nee, Falsches. Ein großer Genuss. <lacht> <lacht> Toll. Also wenn man auch einfach so ja im Fluss ist und, und das eine sich ergibt zum anderen. Großartig.
0: Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir uns mal kennengelernt haben, nachdem ja,
1: Ganz unser,
0: wie gesagt, unsere gemeinsamen Bekannten, Fräulein Schneefeld und Herr Hund in Berlin,
1: <lacht> ja,
0: ist für uns beide ein bisschen weit weg, um mal kurz vorbeizuschauen. Ja. Ähm, obwohl ich glaube, Daniela wird sich freuen.
1: Sicher, ja.
0: <lacht> Aber ähm, bei meinen berlin ist jetzt immer schon fest eingeplant. Aber so haben ja. wir uns virtuell mal getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Vielen, Eben vielen sehr. Dank für dieses Gespräch.
1: Auch von meiner Seite. Herzlichen Dank, habt es sehr genossen.